قانون حمایت خانواده دستاورد بزرگ جنبش زنان نوشته مریم حسین خواه. وقتی که خانم دولتشاهی از مجلس تلفن کرد که خبر تصویب لایحه را بدهد از خوشحالی اشک به چشمم آمد زانو زدم و زمین را بوسیدم و بعد به دوستی که شوهرش فوت کرده بود و اختیار بچهش را به عموی او داده بودند تلفن زدم و خبر را به او دادم این روایت مهناز افغمی رئیس وقت سازمان زنان از تصویب لایحه قانون حمایت خانواده است قانونی که وضعیت حقوقی نابرابر زنان در خانواده را تا حدی تغییر داد و منجر به تغییر برخی قوانین تبعیضآمیز شد این موفقیت اما به راحتی به دست نیامده بود فعالان حقوق زنان در ایران از اواخر دهه 1280 خورشیدی خواستههایی همچون منع تعدد زوجات برای شوهر سخت کردن طلاق دادن یک طرفه زن از جانب شوهر و بالا بردن سن ازدواج زنان را در فهرست خواستههایشان قرار داده بودند آنها همچنین در اوایل دهه 1300 لایحه بهبود شرایط زندگی زنان را برای تغییر قوانین به نفع زنان به مجلس شورای ملی ارائه کرده بودند این اعتراضها و تلاشها اما در آن زمان به جایی نرسید و بعدها در دوران رضاشاه بود که برخی تغییرات محدود مثل بالا بردن سن ازدواج دختران به 13 سال الزام به ثبت ازدواج و طلاق و شروط ضمن عقد برای دادن حق طلاق به زنان ایجاد شد در سالهای نخست حکومت محمد رضاشاه هم اگرچه گروههایی مثل شورای زنان تلاش برای برابری در ازدواج و طلاق و ممنوعیت چند همسری را در دستور کارشان قرار داده بودند و صدای اعتراض زنان به قوانین تبعیض آمیز در مطبوعات و تریبونهای مختلف بلند میشد اما زنان همچنان از حقوق برابر در خانواده محروم بودند در ادامه این روند بود که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 1332 گروه های زنان برنامه های جدیتری را برای تغییر قوانین خانواده آغاز کردند. یکی از گروه هایی که به صورت متمرکز در رابطه با تغییر قوانین نابرابر تلاش میکرد جمعیت راه نو بود که در سال 1334 تأسیس شده بود. مهرنگیز دولتشاهی مدیر این جمعیت فعالیت هایشان را برای تغییر قوانین خانواده اینطور تعریف میکنند. در مورد حمایت از زنان و همچنین حمایت خانواده بعد از مدتی که جمعیت راهنو تشکیل شده بود و یک قدری مطالعات اولیه را کرده بودیم شروع کردیم قدم به قدم جلو برویم که چه کارها بایستی کرد یکی استخراج قوانین مدنی بود برای اینکه در اختیار مردم گذاشته شود در جلسات ماهانمان درباره قانون اساسی و قوانین دیگر هم بحث‌های مفصل می‌کردیم از جمله در یک مطالعه یک سری خواسته های جمعیت را آوردیم روی کاغذ یادم است که شده بود 19 ماده وقت گرفتیم رفتیم پیش نخست وزیر وقت آقای علا و اینها را به او دادیم آقای علا اینها را گرفت و با دقت خواند و گفت شما فکر میکنید که در ظرف چند سال این کارها انجام بشود ما گفتیم اگر در 50 سال آینده همه این کارها بشود خوب است و ما قبول داریم گفت پس خوب است بعد مطالعات را ادامه دادیم از حقوقدانها، استادهای دانشگاه، وکلای دادگستری و قضات دادگستری به تدریج طی چندین هفته یا ماه دعوت کردیم که با آنها مشورت بکنیم. میگفتیم ما عقیده داریم که اینها اصلاح میخواهد. منتها میخواهیم با نظر شما باشد و با همفکری شما به طوری که با بقیه قوانین و مقررات مملکت مقایرت پیدا نکند یا به یک صورتی باشد که قابل عمل باشد. 
البته لازم بود به یک صورتی هم تدوین بشود که مقایرتی با قوانین اسلامی نداشته باشد. این آقایان نظر میدادند و میرفتند. چندین ماه این کار طول کشید تا این طرح قانون حمایت خانواده تهیه شد. فهرست دیگری از مطالبات برای تغییر وضعیت زنان هم در سال 1335 در ملاقات اعضای شورای زنان با شاه به او داده شد. درخواست اصلاح قوانین مربوط به وضعیت کودکان و طلاق، ممنوعیت چند همسری و ازدواج موقت و از بین بردن تمام نابرابری های بین زن و مرد بر اساس قانون مدنی از جمله خواسته های زنان در راستار تغییر قانون خانواده بود که در این فهرست 13 ماده ای مطرح شده بود. پس از آن در سالهای 1336 تا 37 بود که جمعیت راهنو متن پیشنهادیش برای قانون حمایت خانواده را به دادگستری و سایر دستگاه های دولتی مرتبط فرستاد. اما نتیجه چندان دلگرم کننده نبود. دولتشاهی در این باره شکایت می کند که اینها یک جوری ما رو می یک زمانی مجلس نبود می گفتند حالا که مجلس نیست باشد تا مجلس باز شود. پیدا بود که روی موافقی دستگاه های دولتی به این کار نشان نمیدادند. از همین رو اعضای جمعیت در صدد فرصتی بودند تا این طرح را از طریق سریا بختیاری همسر شاه به دست شخص اول مملکت برسانند و خاصار حمایت ملکه از این طرح شوند که از او هم جوابی نگرفتند مهرنگیز دولتشاهی بعدها مطلع می شود برخی شایعات درباره کمونیست بودن شخص او به دلیل برخی نسبتهای خانوادگی باعث شده بود که ملکه گمان کند اعضای این جمعیت سابقه سیاسی ناجوری دارند او البته بعدها توانست به کمک برخی خیشاوندان بانفوزش در دربار این سوئزن را برطرف کند. بعد از آن بود که در یکی از میهمانی هایی که به افتخار سفر ملکه بریتانیا به ایران برگزار شده بود دعوت شد و توانست با طرح بحث خواسته زنان برای اصلاح قوانین ماجرای قانون حمایت خانواده را به گوش شاه برساند تا شاید زمینه برای اقدامات بعدی و جلب نظر مساعد شاه باشد. بعد از تشکیل شورای عالی زنان در سال 1337 جمعیت راهنو طرح قانون حمایت خانواده را به شورا برد و این طرح در کمیسیون حقوقی شورای عالی نیز بررسی شد اما اقدامات جدیتر در این زمینه در سال 1342 با ورود شش نماینده زن به مجلس شورا اتخاذ شد در آن زمان اعضای جمعیت راهنو در نامه‌ای به رئیس مجلس و شش نماینده زن یک نسخه از طرح پیشنهادی خود برای قانون حمایت خانواده را برای آنها فرستادند و ملاقاتی هم با رئیس مجلس داشتند. جمعیت راهنو همچنین در جلساتی که با دعوت از حقوقدانان اعضای کمیسیون دادگستری مجلس و سایر نمایندگان مجلس تشکیل میداد، خواهان اظهار نظر آنها درباره طرح پیشنهادی برای قانون حمایت خانواده بود. مهرنگیز دولتشاهی با بیان اینکه این کار تقریبا سه سال طول کشیده، میگوید که برای جلب نظر مثبت شاه درباره این طرح پیشنهادی طی جلساتی با فرح دیبا مفاد طرح را برایش توضیح داده بود تا او با شاه صحبت کند و خیال شاه راحت باشد که این طرح کاملا با موازین اسلامی تطبیق داده شده است بعد از این بررسی ها زنان نماینده مجلس که پنج تن از آنها عضو حزب ایران نوین بودند در سال 1345 تصمیم گرفتند که لایحه را از طریق نمایندگان مجلس عضو فراکسیون ایران نوین به مجلس ارائه دهند. همزمان با این تلاش ها از طرف زنان نماینده مجلس شورا، مهرنگیز منوچهریان، فعال شناخته شده حقوق زنان و سناتون مجلس سنا هم در تلاش بود تا پیشنویس دیگری از قانون حمایت خانواده را در مجلس سنا مطرح کنند. ماجرای تهیه این پیشنویس از طرف مهرنگیز منوچهریان 
به دو دهه قبل از آن برمیگشت. مهرنگیز منوچهریان انتقاد از قوانین نابرابر مدنی را از دوره تحصیلش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دهه 1320 آغاز کرده بود. به گونه ای که بعد از یکی از جلسه های سخنرانیش در دانشگاه تهران آیت الله بهبهانی در تماس با رئیس دانشگاه خواهان اخراج او به علت مخالفت با قرآن و انتقاد از قوانین ارز شد. منوچهریان همچنین کتابی با عنوان انتقاد قوانین اساسی و مدنی کیفری ایران از نظر حقوق زنان را در سال 1328 با هزینه شخصی خودش و به صورت مخفیانه منتشر کرده بود. او صد نسخه از این کتاب را برای مقامات سیاسی و مذهبی مخالف یا موافق حقوق زنان فرستاده بود و بقیه را به کتاب فروشی ها داده بود. انتشار و توضیح این کتاب هم واکنش اعتراضی رئیس شهربانی کل کشور و وزارت فرهنگ را در پی داشت. منوچهریان از اوایل دهه 1340 و با مساعدتر شدن فضای سیاسی کشور در رابطه با تغییر وضعیت زنان دور جدیدی از فعالیتهایش را در پیش گرفت و اتحادیه زنان حقوقدان ایران را با هدف تصاوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی تأسیس کرد. مناظره تلویزیونی که در سال 1342 با حضور او و چند عضو دیگر این اتحادیه درباره موارد تبعیض آمیز قانون مدنی برگزار شد، یکی دیگر از گامهای این اتحادیه برای عمومی کردن خواسته تغییر قوانین بود. منوچهریان بعد از ورود به مجلس سنا هم در اولین نطق پیش از دستورش بحث اصلاح قوانین مربوط به زنان را مطرح کرده بود. در نهایت در اسفند 1342 بود که منوچهریان طرح پیشنهادی قانون خانواده را به عنوان زمیمه کتاب وضع حقوق زن در جهان منتشر کرد و نسخه از آن را برای وکلای مجلس، اعضای هیئت دولت و جرایت فرستاد. این طرح در سال 1343 مجددا در جزوه مستقل با عنوان طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تصاوی حقوق زن و مرد از طرف اتحادیه زنان حقوقدان منتشر شد. مجله هفتگی اطلاعات بانوان هم در اردیبهشت 1343 در چهار شماره پیاپی آن را بازنشر داد و در 28 اردیبهشت 1343 خبر داد که به زودی طرح قانون خانواده در مجلس سنا عنوان می شود. منوچهریان قصد داشت طرح قانون خانواده را به مجلس سنا ببرد و بعد از جلب نظر موافق 15 نماینده در دستور کار مجلس قرار دهد. اما انتشار این طرح در مجله اطلاعات بانوان موج شدیدی از واکنش های منفی علمای قوم را در پی داشت و وزیر دادگستری وقت اعلام کرد قانون مدنی ایران تغییر نمی کند و دولت هیچ لایحه پیشنهادی را که مقایر با دین مبین اسلام باشد مورد توجه قرار نخواهد داد. چنانکه هما روحی اولین دبیر کل سازمان زنان نیز میگوید مردانی که در درون حکومت شاه هم مخالف قانون حمایت خانواده بودند با وجود مذهبی نبودند در هنگام مخالفت با تغییر قوانین به نفع زنان پشت شر پنهان میشدند و میگفتند این مسئله با شر انور در تعارض است در چنین فضایی منوچهریان نتوانست نظر مثبت حداقل 15 نماینده را برای ارائه طرح پیشنهادیش در مجلس سنا جلب کند و خود نیز در تیر ماه 1343 بر اثر تشدید فشارها به اجبار از تهران خارج شد و برای سه ماه در تفرش ماند. اقامت اجباری که برخی منابع آن را تبعید این سناتور مجلس سنا به دلیل پاسخ دادن به وزیر دادگستری در رابطه با قوانین خانواده عنوان کردند. 
صفحه جنجال های ایجاد شده در رابطه با طرح پیشنهادی او طرح قانون حمایت خانواده برای مدتی مسکوت ماند. با این حال دور جدید فعالیت ها برای تصویب قوانین خانواده جدید از اواخر 1344 با انتشار مطالبی در مطبوعات آغاز شد. حزب نوین ایران در مهر 1345 سمیناری درباره حقوق زنان با حضور و سخنرانی فرخرو پارسا، مهرنگیز دولتشاهی، مهروش سفینیا و آقولا برگزار کرد. مهرنگیز منوچهریان نیز دوباره با نشریات مصاحبه میکرد و پیگیر ارائه طرح در مجلس سنا بود. با ایجاد سازمان زنان در سال 1345 و پیوستن انجمنهای زنان به آن، این سازمان نیز به جمع حامیان تغییر قوانین خانواده پیوست. خدیجه مقدم معلمی که پدرش نماینده مجلس بود به یاد می آورد در جلساتی که در انجمنهای زنان داشتند در کنار کلاسهای خانداری و فعالیتهای نیکوکارانه در مورد مسائل قوانین خانواده هم صحبت می کردند. او می گوید مثلا صحبت می کردیم در مورد زن و شوهر که وقتی طلاق می گیرند باید نصف اموال متعلق به زن باشد. ما خواسته هایمان را می گفتیم و آنجا یادداشت میکردند و این گزارش ها میرفت مرکز همه این تلاش ها باعث شد که قانون حمایت خانواده تصویب شود نشریات زنان و به ویژه مجله های زن و روز و اطلاعات بانوان هم در این دوره نقش مهمی در عمومی کردن این خواسته و به بحث گذاشتن آن در بین گروه های مختلف فکری داشتند برای مثال مجله زن روز با انتشار پیشنویس لایحه قانون حمایت خانواده باب گفتگوی جدیتری را باز کرد و نیروهای مذهبی همچون ابراهیم مهدوی زنجانی، دادیار عالی کشور و مرتزا متحری با انتشار مقالاتی در این مجله به بررسی لایحه از منظر اسلامی پرداختند. در همین حال، مهرنگیز منوچهریان بعد از برخی زمین سازی ها از جمله پیش کشیدن لزوم تغییر قوانین خانواده در کنفرانس بین المللی اتحادیه بین المجالس در تهران توانست در دوم آبان 1345 طرح قانون حمایت خانواده را با امضای 16 نماینده به مجلس سنا تقدیم کند. شریف امامی رئیس مجلس سنا اعلام کرد که این طرح طبق موازین بررسی خواهد شد و بحث بیشتری در مجلس پیش نیامد. بیرون از مجلس اما روزنامه های عصر همان روز با دست گذاشتن روی برخی مواد این طرح همچون حق زن شوهردار برای داشتن خانه غیر از خانه شوهرش، حفظ حقوق کودک خارج از ازدواج، حق برابر زن برای طلاق و لغو تعدد زوجات و سیغه آن را تحیی افراتی دانستند و برخی از آن با عنوان آتش افروزی بین زن و مرد یاد کردند. در نبود هماهنگی بین فعالان زنی که در راستای یک هدف مشترک حرکت می کردند، زنان نماینده عضو مجلس شورا، بعد از ارائه طرح منوچهریان به مجلس سنا در جریان آن قرار گرفتند و احتمالا منوچهریان هم اطلاعی از برنامه آنها نداشت. مهرنگیز دولتشاهی میگوید دوشنبه بعد از ظهر دیدیم که روزنامه های اصر با خط دروش نوشتند امروز در سنا خانم منوچهریان لایحه حمایت خانواده را تقدیم سنا کرد. دروش نوشتند که زن شوهردار حق دارد خانه غیر از خانه شوهرش داشته باشد و حقوق بچه خارج از ازدواج محفوظ بشود. و از اینجور حرفها سر صدا بلند شد ما گفتیم ای داد بیداد این چه کاری است که این خانم کرده و حالا لایه عقب میافتد دویدیم آمدیم حزب هر لحظه به ما تلفن میکنند که چه شده این داستان کارتان را خراب میکند ما حالا در حزب نشسته ایم که چه بکنیم تمام خانم ها هم بودند 
خانم تربیت و اینها همانهایی که به اصطلاح گردانندگان کارها بودیم همه آمده بودند. هویدا تلفن میزند به حزب که چه شده؟ داد و بیداد که این چه کاری بود که کردند؟ خانم تربیت پای تلفن بود با هویدا صحبت میکرد. یک دفعه هویدا گفت گوشی گوشی معلوم شد که علا حضرت او را پای تلفن خواستند. علا حضرت میگویند از قوم تلفن زدند و گفتند وا ویلا این زن کافر است و بیرونش کنید. شاه با هویدا صحبت میکند که چطور شده که این کار را کرده؟ مگر این زن دیوانه شده است؟ چطور شده این کار و چرا بی مطالعه انجام شده؟ فردای آن روز شرکت ملک جهانبانی نماینده مجلس شورا برای آرام کردن فضا اعلام کرد ما هر کاری بخواهیم بکنیم میخواهیم با سنن ما وفق بدهد و با موازین اسلام منطبق باشد هویدا نیز از فعالان زنی که هماهنگ با دولت و شاه در پی ارائه لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای ملی بودند خواست تحقیق کنند که در کشورهای اسلامی دیگر چه کردند و در نهایت هم متن لایحه را برای دو تن از مجتهدان برای تطبیق دادن با مبانی اسلام فرستاد و آنها ضمن تایید لایحه تغییراتی در بخشهایی از آن دادند در نهایت لایحه قانون حمایت خانواده بار دیگر به مجلس شورای ملی فرستاده شد و در اسفند 1345 به تصویب رسید لایحه‌ای که البته با طرح برابری خواهانه‌ای که مهرنگیز منوچهریان ارائه داده بود فاصله بسیار داشت و برای پرهیز از جنجال‌های دور قبل برخی موارد آن از جمله موارد مربوط به تعدد زوجات و هزانت طفل حذف شده بودند. رسیدگی به کلیه اختلافات خانوادگی در دادگاه، اجرای سیغه طلاق از طرف دادگاه، دادن حق درخواست طلاق به زن تحت شرایطی همچون اقدام کردن شوهر به اختیار کردن زن دوم بدون نظر و رضایت زن اول و روشن کردن وضع فرزندان بعد از طلاق از طرف دادگاه از بخشهای مهم قانون حمایت خانواده مصوب 1346 بودند. این قانون اما همچنان ناکافی بود و یک سال بعد از تصویبش فعالان زن شروع به انتقاد از آن در مطبوعات کردند. سمینار بررسی نتایج اجرایی قانون حمایت خانواده در تیر ماه 1347 که از طرف سازمان زنان ایران برگزار شد، سخنرانی‌های اعضای اتحادیه زنان حقوقدان ایران در انتقاد از این لایحه تشکیل کمیته ویژه برای بررسی و اصلاح این قانون از طرف سازمان زنان و تلاش‌های فعالان زن برای متقاعد کردن رهبران مذهبی و شاه درباره لزوم تغییر بیشتر قوانین خانواده در نهایت منجر به تصویب متمم 28 مادهای برای قانون حمایت خانواده در مجلس شورای ملی شد متممی که در بهمن 1353 به تصویب رسید قانون حمایت خانواده و متمم مصوب سال 1353 آن هنوز آن قانون برابری نبود که فعالان زن میخواستند و اصلاح برخی موارد آن به دلیل مخالفت شاه و علما و به بهانه شبهه تضاد با اسلام هم ممکن نشد اما این قانون و متمم آن پیشروترین و مترقیترین قانون خانواده‌ای بود که زنان ایران از دوران مشروطه تا کنون داشتند مواردی همچون افزایش سن ازدواج زنان به 18 سال آسان کردن درخواست طلاق از طرف زن و محدودیت برای ازدواج مجدد در این قانون حقوق زنان در خانواده را بیشتر از هر زمان دیگری ارتقا داده بود. با وجود اینکه برخی از منتقدان تغییر قانون خانواده را هم همچون حق رأی زنان یک تغییر از بالا و از عطایای شاه میدانند، نگاهی به روند تدوین و تصویب این قانون به روشنی نشان میدهد که چطور فعالان زن با قنیمت شمردن گرایش حکومت پهلوی به تجدد و توسعه توانستند ظرفیت‌های ایجاد تغییر در وضعیت زنان را کشف کنند 
و چنان که نوشین احمدی خراسانی میگوید حتی بیشتر از ظرفیت واقعی سیستم از گرایش حاکم بر آن برای اصلاحات به نفع زنان بهره ببرند علاوه بر تلاش‌های فعالان زن و برنامه‌های حکومت برای مدرنسازی کشور جو بین‌المللی و مسائلی که در سازمان ملل در رابطه با حقوق زنان مطرح می‌شد پیمان‌نامه‌هایی که دولت ایران به آنها ملحق شده بود و تغییر وضعیت زنان در کشورهای دیگر هم روند تصویب این قانون را تسهیل کرد. با وجود همه این تلاش ها، زنان ایرانی فرصت زیادی برای استفاده از این قانون نداشتند. قانون حمایت خانواده چند ماه بعد از انقلاب 1357 لغو شد و اعتراض های پراکنده زنان به برباد دادن حاصل هفت دهه مبارزشان نیز به جایی نرسید.